0: Podcast der LBS Immobilien Nordwest
1: mit Roland Huster.
0: Willkommen zum neuen LBS Immobilien Podcast. Mein Name ist Nicole Feld. Heute geht es um das Thema Immobilie geerbt, diese Möglichkeiten habe ich. Ein Haus oder eine Wohnung erbt man nicht jeden Tag und nicht automatisch bringt sie den erwünschten Reichtum, denn es gibt einiges zu beachten. Bei der richtigen Einschätzung hilft uns Roland Hustert, Geschäftsführer der LBS Immobilien Nordwest. Hallo Roland. Hallo Nicole. Roland, warum kennst du dich als Geschäftsführer der LBS Immobilien Nordwest mit dem Thema Erbe überhaupt aus?
1: Nun, wir verkaufen fast 13.000 Immobilien im Jahr. Wir vermitteln sie, besser gesagt. Und ich würde mal sagen, ungefähr 50 Prozent der Verkäufer sind älter als 70 Jahre. Und in dem Zusammenhang haben wir natürlich viel Erfahrung mit dieser älteren Klientel und eben auch mit diesem Thema rund um Testamente, um Erben, um Vererben und um die Probleme, die es damit gibt.
0: Wenn ich ein Haus oder eine Wohnung erben soll, was muss ich zuallererst beachten?
1: Also als erstes würde ich mal prüfen, ob ich dieses Erbe überhaupt annehmen will oder nicht. Denn das ist sozusagen die Entscheidung, die ich ganz vorne treffe. Nicht jede Immobilie ist schuldenfrei. Manche haben ähm, Belastungen, ich will das mal so nennen. Und ähm, ich bringe mal als Beispiele Leibrenten, Wohnrechte oder Vermächtnisse. Und da muss ich mir schon gut überlegen, ob ich dieses Erbe annehme oder nicht. Denn, wenn ich es einmal angenommen habe, dann hafte ich für Verbindlichkeiten des Nachlasses auch mit meinem privaten Vermögen. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist natürlich dann alles rund um Erbschaftssteuer und Auszahlung von Miterben, wenn es mehrere Erben gibt. Ähm, wenn der Wert positiv ist und ich das Erbe annehme, dann muss ich entscheiden, wie es dann weitergeht. Aber das ist mal die erste Entscheidung, die ich treffen
0: muss. Ja, wie erfahre ich das denn überhaupt?
1: Also... Zum Beispiel ähm, Leibrenten oder Wohnrechte, die stehen im Grundbuch. Das heißt, ähm, wenn der Erbfall eingetreten ist, üblicherweise ist das ja oder häufig ist das ja ein Familienmitglied, dann äh, gucke ich im Grundbuch, das wird beim Amtsgericht geführt, ob da etwas eingetragen ist. Und nur das, was da eingetragen ist, gilt auch. Andere Dinge ähm, in diesen, also bei Leibrenten oder Wohnrechten, gibt es da nicht. Vermächtnisse ist ein bisschen komplizierter. Ein Vermächtnis würde im Testament stehen, im Zweifel kenne ich das Testament und dann weiß ich ja, was da geregelt ist. Ein Vermächtnis könnte zum Beispiel sein, wenn der Erblasser geregelt hat, dass aus dem Erbe 50.000 Euro an XY bezahlt werden sollen. Da müsste der Erbe dieses Vermächtnis erfüllen. Ähm, ja, also das kriegt man schon raus, aber man muss sich natürlich drum kümmern.
0: Okay, also können viele Rechten und Pflichten auch dran hängen.
1: Auf jeden Fall. Und wie gesagt, die Reichweite ist sehr groß, denn wenn ich das Erbe angenommen habe, dann sitze ich im Boot.
0: Okay, und wie nehme ich das dann an?
1: Ja, das ist ganz interessant geregelt, ähm, nämlich andersrum. Also wenn ich sechs Wochen lang nichts tue, dann habe ich es angenommen. Also wenn ich es ausschlagen will, so ist der Fachbegriff dafür, dann muss ich das tun. Und das kann ich, wie gesagt, innerhalb von sechs Wochen ab Kenntnis vom Erbfall. Ähm, ja. Und dann, wenn ich das nicht getan habe, habe ich es halt angenommen.
0: Okay, das würde ich dann in jedem Fall tun, wenn es positiv ist, aber vielleicht weiß man ja gar nicht, hängen noch Sachen dran mhm. oder.
1: Ja, das kommt auch vor, dass der Wert unklar ist und in der Kürze der Zeit nicht zu klären ist. Also jetzt kann man sagen, mich interessiert das alles nicht, dann schlage ich einfach aus. Wenn ich aber sage, na, das wäre irgendwie auch blöd, wenn ich da auf was verzichte, was mir ja zusteht, dann kann man, jetzt wird es ein bisschen juristisch, eine Nachlassinsolvenz beantragen. Nachlassinsolvenz beim Insolvenzgericht, schweres Thema, ich gehe da nur etwas oberflächlich drauf ein. Da wird dann, nachdem der, äh, diese, diese Nachlassinsolvenz beantragt ist, gibt, gibt es automatisch eine Trennung von meinem privaten Vermögen und von dem Nachlass. Und sollte sich jetzt hinterher herausstellen, dass der Nachlass überschuldet ist, springt das nicht in mein Privatvermögen über. Sollte er aber positiv sein, bekomme ich das Geld. Aber das ist, wie gesagt, absolutes Spezialthema, unbedingt mit dem Anwalt und wahrscheinlich sogar mit dem Fachanwalt für Insolvenzrecht sprechen, wenn sowas ähm, da ist. Das hat häufig was zu tun mit Gewerbeimmobilien oder mit, mit Firmen, die übertragen werden oder mit größeren Portfolien von, von Häusern. Also es ist, ist nicht der Normalfall.
0: Jetzt gehen wir mal von dem Fall aus. Ich habe das Erbe angenommen, weil ich davon ausgehe, dass es positiv ist für mich. Was ja. muss ich dann machen?
1: Also wir reden ja über Immobilien und den Erbfall, deswegen ähm, nehme ich das jetzt auch mal als Beispiel. Damit ich mich sozusagen als Erbe ausweisen kann und überhaupt irgendetwas tun kann, brauche ich einen Erbschein. Den Erbschein beantrage ich beim Nachlassgericht, das ist auch das Amtsgericht und es kostet auch ein bisschen Geld. Wie viel, da hängt wieder ab vom, äh, vom Wert des Nachlasses und wenn ich den Erbschein habe, dann kann ich mit diesem Erbschein zum Beispiel bei der Bank an Konten rangehen kann eben auch beim Grundbuchamt die Umtragung des Eigentums an einer Immobilie beantragen. Auch das kostet wieder Geld, sollte man aber unbedingt machen, weil sonst ist man in der Verfügungsfähigkeit für die Immobilie äh, beeinträchtigt und kann gar nichts tun.
0: Okay, und wie geht es dann weiter?
1: Ja, dann kommt äh, technisch jedenfalls erstmal eine Meldung ans Finanzamt, die erfolgt automatisch und ähm, das Finanzamt denkt sich dann aus, ob denn jetzt wohl Erbschaftssteuer äh, fällig wird. Und das ist wirklich ein ziemlich wichtiges Thema, weil man kann auch auf ganz legalem und auf äh, nicht unmoralischem Wege Erbschaftssteuer verhindern, wenn man es gut regelt. Also das Erbschaftssteuerrecht ist bei uns so geregelt, dass es äh, jeder zahlt Erbschaftssteuer, aber es gibt Freibeträge. So, und die Freibeträge hängen davon ab, wie eng ich verwandt bin. Zum Beispiel hat ein Ehegatte 500.000 Euro Freibetrag, Kinder 400.000, und es geht so weiter, Enkel, Urenkel. Wenn ich nicht verwandt bin, gibt es nur einen sehr, sehr kleinen Freibetrag von 20.000 Euro. Darauf komme ich gleich nochmal. Und der Steuersatz, der hängt wieder ab, einerseits vom Verwandtschaftsgrad und eben auch vom Wert. Und da kann schon ein bisschen was zusammenkommen.
0: Also für Nichtverheiratete hat man dann tatsächlich 20.000 Euro nur an Grenze. Nein, ja, an Freibetrag, genau. An Freibetrag.
1: Ja, ja. Und ähm, das machen sich viele Leute gar nicht klar. Also ich stelle mir jetzt mal vor, ein paar, was äh, vielleicht ähm, in späten Jahren zusammengekommen ist, Lebensgemeinschaft, vielleicht ein Partner verstorben und man findet sich dann neu. Und dann soll der andere jetzt dieses Haus, in dem äh, die beiden zusammengelebt haben, äh, erben. Und dann gibt es ein Testament, da steht dann drin, meine Lebenspartnerin soll das erben. Und dann stellt sich plötzlich raus, das Objekt ist, keine Ahnung, 400.000 Euro wert. Und es gibt einen Freibetrag von 20.000, dann habe ich plötzlich für 380.000 Euro Erbschaftssteuer zu bezahlen. Und das ist richtig viel Geld. Da muss man sehr, sehr gut überlegen. Und ähm, wo als Worst Case, also wenn nichts geregelt ist, wenn es keine Verwandtschaft gibt und ähm, ähm, der Wert auch ähm, erheblich ist, dann kann ich bis zu 50% Erbschaftssteuer zahlen müssen. Und das tut schon richtig weh. Deswegen mein Tipp. Ähm, unverheiratete Lebenspartnerschaften, Lebensgemeinschaften, unbedingt beraten lassen, der Weg zum Steuerberater ist da Pflicht, der kann einem sagen, was man tun kann, wie man das vernünftig lösen kann.
0: Okay, jetzt gibt es ja noch den anderen Fall, eine Erbengemeinschaft tritt ein, was ist das eigentlich?
1: Ja, Erbengemeinschaft ist eine komische Konstruktion und ähm, ich sag's schon mal vorweg, es gibt immer Ärger, also da kann man mit 95-prozentiger Wahrscheinlichkeit von ausgehen. Eine Erbengemeinschaft ist eine Gruppe von Menschen, die gemeinsam erben. Und das Gemeinsam ist tatsächlich so. Also da erben zwei Menschen, die wirklich zu gleichen Teilen, alles. Also es gibt nicht der eine erbt das eine Haus, der andere erbt das andere Haus, sondern beide erben beide Häuser zum Beispiel. Und ähm, da gibt es jede Menge Probleme. Ich will mal ein paar nennen. Wenn es um Gegenstände geht, die dann vielleicht verkauft oder aufgeteilt werden soll, Schmuck, Möbel, besondere Wertgegenstände, aber eben auch Immobilien, ist der Wert dieser Gegenstände fast immer ein Streitpunkt. Dann gibt es häufig, wenn es noch einen Partner gibt, also einen Ehegatten oder einen Lebenspartner, das Thema rund um Hausrat schwierig. Was gehört zum Hausrat? Der gehört nämlich nicht zum Nachlass, der gehört in das Haus und in diese Wohnung und eben in diese Gemeinschaft, vielleicht mit dem Lebenspartner und ist dann raus.
0: Welche Probleme gibt es denn, wenn, wenn das dann insbesondere eine Immobilie ist, die geerbt wird?
1: Naja, dann taucht natürlich die Frage auf, soll das Haus verkauft werden, zu welchem Preis? Beziehungsweise, wenn einer das Objekt behalten möchte, vielleicht sogar selber einziehen soll, stellt sich die Frage, wie viel wird dann ausgezahlt? Also wer zahlt wen aus, wer bekommt das Haus? Das ist bei Immobilien immer ein wichtiger Punkt. Und besonders kompliziert ist natürlich gerade im Moment die, die Wertermittlung bei Immobilien. denn die Preise von Immobilien haben sich so dermaßen schnell entwickelt. Ähm, da kommt man manchmal gar nicht hinterher. Und man muss sich dann überlegen, wie man den Wert eigentlich feststellen will. Ich würde gerne noch zwei weitere kleine Punkte sagen. Ähm, also häufig gibt es so Themen wie Geschenke vorab. Machen wir ein Beispiel. Einer von den Kindern hat sich selbstständig gemacht mit irgendetwas, Arztpraxis und hat von seinen Eltern dafür Geld bekommen. So vorweggenommene Erbfolge sagt man dazu, das muss man irgendwie einrechnen. Und ähm, das gibt häufig Streit. Und ähm, das, der letzte Punkt ist, wenn es eine größere Erbengemeinschaft ist, und das kann durchaus auch mal ein bisschen unübersichtlich werden, also vielleicht zwei, drei, vier, fünf Personen oder irgendjemand ist verstorben und dessen Kinder sind schon wieder Erben. Dann gibt es auch noch unterschiedliche Bruchteile. Dann können, kann die Erbengemeinschaft immer nur gemeinsam entscheiden. Das heißt, alle müssen zu allem zustimmen, einstimmig. Und man kann sich vorstellen, dass das schwierig ist.
0: Und wenn das alles nicht klappt, hast du da einen Tipp?
1: Also es gibt eine gute und eine schlechte Lösung. Die gute Lösung ist, ähm, man einigt sich einfach so, das passiert ja auch mal, Gott sei Dank, oder man sucht sich jemanden, der diesen Prozess moderiert. Ich empfehle da immer, einen Mediator einzuschalten. Ähm, kann man mal nachgucken, gibt es Leute, die sich für sowas haben ausbilden lassen, die das können, die nehmen dafür ein bisschen Geld, das lohnt sich aber sehr. Wenn man das nicht hinkriegt, dann gibt es eine streitige Auseinandersetzung und dann taucht wieder dieser furchtbare Begriff Zwangsvollstreckung zum Zwecke der Aufhebung der Gemeinschaft auf. Das heißt, alles wird versteigert, alles wird verkauft und das Geld wird geteilt. Das ist sehr langwierig, kostet viel Geld, ist total ärgerlich und auch ätzend und ich kann da nur den Leuten, die sich mit einem Testament beschäftigen gerade, sehr dringend empfehlen, besser alles detailliert bestimmen also die Floskel, unsere beiden Kinder erben alles gemeinsam, die führt im Zweifel zu Ärger. Man kann es besser als Erblasser regeln.
0: Also der Erblasser bestimmt alles detailliert. Wie meinst du das? Kannst du mal ein Beispiel geben?
1: Ja, also wenn es zum Beispiel mehrere Immobilien gibt, dann würde ich regeln, also meine Tochter bekommt das Haus 1 und mein Sohn bekommt das Haus 2. Oder wenn es nur eine Immobilie gibt, mein Sohn bekommt das Haus und meine Tochter bekommt alles an Bargeld und an Wertpapieren, wenn es sowas gibt. Und ich würde regeln, wie es einen Ausgleich gibt. Also wenn der Sohn jetzt bevorzugt wäre, in meinem Beispiel, dann müsste der aus der Immobilie einen Wert an die Schwester, an seine Schwester, an meine Tochter zahlen, damit das irgendwie ausgeglichen ist. Aber wichtig ist, der Erblasser soll es regeln, sehr genau. Je mehr man regelt, umso mehr kann man falsch machen. Ein normales Testament kann jeder einfach selber schreiben, handschriftlich selber unterschreiben mit Datum und dann ist das ja ein Testament. Wenn es komplizierte Sachen zu regeln gibt, besser zum Anwalt gehen und das vom Anwalt oder vom Notar aufsetzen lassen. Dann weiß man, dass man da keine Widersprüchlichkeiten geregelt hat, die hinterher dann wieder zu Streit führen.
0: Okay, und auch eben die Geschenke vielleicht noch eintragen, die da, die genau. du schon erwähnt hattest.
1: Ja, das sollte man als ähm, als Schenkender, das ist ja in dem Fall, bin ich ja dann noch unter den Lebenden, habe dann meinem Sohn, das war unser Beispiel, ja eben vielleicht Geld für seine Arztpraxis äh, dazugegeben. Dann würde ich das schon meinem Sohn auf den Zettel schreiben und ähm, wir beiden würden das unterschreiben. Und die Tochter, ich bleibe jetzt bei dem Beispiel, die Tochter kriegt davon auch eine Kopie, sodass sie weiß, dass der Sohn, vor fünf, sieben, 10, 15 Jahren so und so viel Geld bekommen hat, damit das im Rahmen der Erbauseinandersetzung dann berücksichtigt werden kann. Diese Transparenz übrigens, die verhindert ganz viel Ärger. Also man sollte mit solchen Dingen nicht irgendwie heimlich agieren, sondern immer alle an den Tisch holen. Ist ein doofes Thema, redet nicht jeder gerne drüber, kann man nachvollziehen, aber äh, Transparenz und Sprechen hilft.
0: Und wenn wir jetzt mal annehmen, die Erbengemeinschaft hat sich dann am Ende dafür entschieden, das Haus zu verkaufen mhm. oder die... Wohnung, die Immobilie, wie lange dauert sowas und wer sollte das dann vielleicht am besten machen?
1: Also ich nehme nochmal die zwei Fälle. Die Erbengemeinschaft entscheidet sich, das Objekt soll verkauft werden. Dann ist natürlich eine Frage, wie kriege ich eigentlich eine, eine Wertbestimmung hin und wer tut das alles? Und diese Frage taucht eben auch auf, wenn von zum Beispiel zwei Erben einer es behält und den anderen auszahlt. Ich würde für die Wertbestimmung immer einen Profi ranholen. Es kann Makler sein, das kann eine Bank sein, es kann Sachverständiger sein. Also, ein Makler macht gegen eine Gebühr von 3, 4, 500 Euro zum Beispiel so eine sogenannte Marktpreiseinschätzung. Dann hat man mal erst was in der Hand und ähm, daraus könnte man sich dann bedienen aus dieser Erkenntnis, wenn man sich untereinander auseinandersetzen will. Wenn man es verkaufen will, ist es ein bisschen leichter, dann macht man das entweder selber oder man beauftragt einen Makler. Ähm, Du hast gefragt, wie lange sowas dauert. Also so ein Immobilien, so Immobilienverkauf muss man schon rechnen. Also das Objekt wird erstmal aufgenommen, da wird ein Exposé erstellt, das wird dann im Internet beworben. Es gibt Besichtigungen. Hinterher muss die Kredit, der Kredit für den Käufer ja geregelt werden. Also drei bis sechs Monate sollte man mal rechnen von dem Entschluss. Wir wollen verkaufen, bis das, das Geld auf dem Konto ist. Und dann gibt es ja auch noch so ein paar Themen drumherum die man selber regeln muss. Also das Haus muss aufgeräumt werden. Da sind vielleicht Erinnerungsstücke. Die Familie möchte vielleicht noch irgendetwas sehen. Da werden nochmal Fotos gemacht. Man muss mit den Banken sprechen, Versicherungsthemen. Also alles ziemlich kompliziert, aber machbar.
0: Und du würdest immer dazu raten, Makler dazu zu nehmen, warum?
1: Ja, wieder eine Differenzierung. Also wenn das Ganze woanders stattfindet, also außerhalb meiner Stadt, dann ist das sehr aufwendig, wenn man das selbst verkaufen will. Wenn das in der eigenen Stadt passiert, kann man das machen. Jetzt waren wir aber bei dem Erbengemeinschaftsthema. Also wenn ja. einer sich jetzt um diesen Verkauf kümmert und der andere nicht, dann hat der, der sich nicht drum kümmert, häufig ein komisches Gefühl. Macht er das richtig? Warum hat er den Makler ausgesucht und nicht den anderen? Was ist da los? Also so Neutralität ähm, spielt da eine wichtige Rolle. Und ähm, also häufig verkaufen Erbengemeinschaften über Makler. Und ähm, das ist für den Makler auch eine sehr anstrengende Arbeit. Ich kann das mal so sagen. Denn ähm, da ist viel zu regeln und alle müssen immer einverstanden sein. Wir haben das eben schon besprochen. Also ähm, da, da ist immer viel Abstimmungsbedarf. Und ähm, ja, aber ähm, also ein Makler ist halt ein Profi, der macht das jeden Tag und deswegen macht das auch Sinn.
0: Und äh, was wäre der Fall dann, wenn einer das äh, Objekt behalten will? Was muss man da beachten?
1: Ja, das geht im Prinzip so ähnlich. Also der Wert wird bestimmt und dann sind ein paar andere Sachen zu klären. Also ähm, wann ist das Objekt freigeräumt, wann soll das Geld bezahlt werden, habe ich das Geld eigentlich da, also der, der auszahlt sozusagen, muss der noch einen Kredit aufnehmen. Da muss man ja dann auch gucken, dass das alles gut funktioniert. Ist ein etwas leichterer Prozess, wenn sich beide einig sind. Also wenn beide uneinig sind, dann ist es kompliziert, haben wir eben schon gesagt. Aber wenn sich beide einig sind, ist das eigentlich ein leichterer Fall.
0: Was würdest du abschließend ähm, zusammenfassen? Oder wie ist deine abschließende Bewertung? von dem ganzen Thema Erbschaft?
1: Also das Schöne beim Erben ist, dass man irgendwie was geschenkt bekommt vom Erblasser. Und das Traurige ist, dass dafür jemand gestorben ist. Und ähm, häufig ist das Familie. und Da muss man erstmal miteinander umgehen. Und meine wichtigste Frage wäre immer, wenn ich in so einer Situation bin, was hätte der, der da gestorben ist, eigentlich wirklich gewollt? Also wenn man Glück hat, hat das ja aufgeschrieben, Testament. Wenn es Streit gibt und ähm, alle können sich tief in die Augen gucken und sagen, was hätte unser Vater, unsere Mutter, unser Onkel denn gewollt, wie wir das machen, dann ist man auf dem richtigen Weg. Die zweite Überlegung, die ich mir immer machen würde, ist, ähm, also man kann jede Rechtsposition durchsetzen. Das hat das Recht hat auch jeder. Das verursacht aber unter Umständen auch Zerstörung. Also die Frage ist, will ich meinen Verwandten auch in Zukunft noch in die Augen gucken? Will ich mit denen weiter umgehen oder nehme ich in Kauf für das Durchsetzen meiner Rechtsposition, dass dann diese Verwandtschaftsverhältnisse belastet sind. Ähm, dritter Tipp, das ist fast immer ein Killer, ähm, in solchen Gesprächen sollte man die Schwiegerkinder rauslassen. Also die, bleibt bei dem Fall von eben, Sohn und Tochter des Erblassers, die sollten mal ihre Ehepartner oder Lebenspartner zu Hause lassen, wenn sie sich darüber unterhalten. Denn die bringen da häufig einen unemotionalen, zusätzlichen... Druck in diese Gespräche, das hat sich fast immer als schlecht erwiesen. Also die Schwiegerkinder rauslassen und untereinander reden, sich tief in die Augen gucken, auch mal entspannten Schritt Schritt zurückgehen können, was zugestehen, kompromissbereit sein, das ist in so einer Situation das Beste für die Zukunft, denn man muss mit dem Ergebnis hinterher dann ja auch lange weiterleben. Und wenn es ähm, hilft, dann vielleicht einen externen als Helfer dazu holen. das habe ich eben schon gesagt, ähm, dann sollte man das auch alles gut hinbekommen.
0: Vielen Dank, Roland, für deine ganzen Tipps und die Zusammenfassung. Viele weitere Tipps und Details zum Thema Immobilie geerbt finden Sie unter lbs-immobilie-profis.de auf unserer Webseite oder hier in der Episodenbeschreibung. Vielen Dank, Roland, und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.